0: Bienvenue sur le podcast de La Passerelle. Et voici la lecture de Charlie. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Charlie et on se retrouve pour un nouvel épisode de La Lecture de Charlie. Et on continue sur la notion de point d'assemblage que j'ai découvert dans les livres de Carlos Castaneda. C'est un des points essentiels de la vision du monde qu'amène Don Juan. Donc la semaine dernière, si vous ne l'avez pas écouté, allez écouter le précédent podcast sur le point d'assemblage, sinon ça va vous sembler trop bizarre. La semaine dernière, on découvrait cette notion de point d'assemblage. Et euh, je ne sais pas si vous avez senti vraiment ce truc-là ou pas, c'est que Selon où le point d'assemblage se situe, c'est ce qui définit notre perception du monde et de ce qu'on ressent, c'est ce qui définit notre perception. Un peu étrange hein, comme notion. Hein. Allez, on continue parce que cette notion, une fois qu'elle est intégrée, je vous jure, ça devient... Euh, voilà, C'est Don Juan qui dit « Le pivot de la sorcellerie » réside dans le déplacement du point d'assemblage. Ça, cette notion de point d'assemblage et de déplacement du point d'assemblage et que le déplacement du point d'assemblage assemble le monde et modifie la perception qu'on a du monde, des choses, des événements, de nous-mêmes, c'est essentiel. Et ça change tout, en fait, mais vraiment tout. Alors je continue le chapitre qui s'appelle « Le point d'assemblage » dans « Le feu du dedans » de Carlos Castaneda. Je prends la suite de là où je m'étais arrêtée la semaine dernière. C'est parti, je vais lire doucement, calmement, ouvrez vos oreilles, si vous ne comprenez pas tout, ce n'est pas grave, vous pourrez le réécouter et le ré, ré, réécouter, et puis sinon vous pouvez aussi le lire en même temps que vous l'écoutez, bref, laissez-vous déjà porter par le sentiment, laissez-vous imprégner. Le point d'assemblage, deuxième partie. C'est parti. Après avoir passé quelques jours à Sonora, je reconduisis Don Juan en voiture à la ville qu'il habitait avec son clan de guerriers dans le Mexique du Sud. Le lendemain, il faisait chaud et brumeux. Je me sentais paresseux et, sans savoir pourquoi, énervé. Au milieu de l'après-midi, il régnait dans cette ville un calme très désagréable. Juan et moi étions assis dans les fauteuils confortables de la grande pièce. Je lui dis que la vie du Mexique rural n'était pas à mon goût. L'impression que le silence de cette ville était artificiel m'était désagréable. Le seul bruit que je pouvais entendre était celui de voix d'enfants criant au loin. J'étais tout à fait incapable de deviner s'ils étaient en train de jouer ou s'ils criaient de souffrance. Lorsque tu es ici, tu te trouves en permanence dans un état de conscience accrue, me dit Don Juan. Cela est très important. Mais quoi qu'il en soit, tu devrais commencer à t'habituer à vivre dans une ville de ce genre. Un jour, tu y vivras. Pourquoi devrais-je vivre dans une ville de ce genre, Don Juan Je t'ai expliqué que les nouveaux voyants aspirent à être libres et la liberté comporte des conséquences écrasantes. Elle implique, entre autres, que le guerrier doit délibérément rechercher le changement. Tu préfères vivre comme tu le fais. Tu stimules ta raison en parcourant ton inventaire et en le comparant à celui de tes amis. Ces manœuvres te laissent très peu de temps pour t'examiner toi-même, et examiner ton destin tu devras renoncer à tout cela de même si tu ne connaissais que le calme plat de cette ville tu devrais rechercher tôt ou tard l'inverse est ce ce que vous faites ici Do juan notre cas est un peu différent parce que nous sommes au bout de notre chemin nous ne cherchons rien ce que nous faisons tous ici n'est compréhensible que pour un guerrier. Nous allons d'un jour à l'autre sans rien faire. Nous attendons. Je ne me lasserai pas de répéter ceci. Nous savons que nous attendons et nous savons ce que nous attendons. Nous attendons la liberté. « Et maintenant que tu sais cela, » ajouta-t-il avec un sourire, Revenons à notre conversation sur la conscience. D'habitude, lorsque nous nous trouvions dans cette pièce, personne ne venait nous interrompre et Don Juan décidait toujours de la durée de nos conversations. Mais cette fois-ci, on frappa poliment à la porte et Gennaro entra et s'assit. Je n'avais pas vu Gennaro depuis le jour où nous nous étions enfuis de sa maison à toute vitesse. Je l'embrassai. Gennaro a quelque chose à te dire, déclara Don Juan. Je t'ai dit qu'il est le maître de la conscience. Aujourd'hui, je peux te dire ce que tout cela signifie. Il peut faire en sorte que le point d'assemblage pénètre plus profondément dans l'œuf lumineux après que le choc produit par le coup du nagual a fait quitter à ce point sa position. Il m'expliqua que Gennaro avait déplacé mon point d'assemblage à d'innombrables reprises après que j'eus accédé à la conscience accrue. Le jour où nous étions allés pour parler sur le gigantesque méplat rocheux Gennaro avait fait pénétrer mon point d'assemblage dans le côté gauche d'une façon spectaculaire, si spectaculaire, en réalité, que cela en avait été un peu dangereux. Don Juan se tut et sembla prêt à donner le feu vert à Gennaro. Il inclina la tête comme pour signifier à Gennaro de dire quelque chose. Gennaro se leva et vint à côté de moi. La flamme est une chose très importante, dit il doucement. Te souviens-tu du jour où je t'ai montré le reflet du soleil sur un morceau de quartz, quand nous étions assis sur ce grand méplat rocheux Quand Gennaro en parla, je m'en souvins. Ce jour là, tout de suite après que Don Juan eut cessé de parler, Gennaro avait montré du doigt la réfractation de la lumière qui traversait un morceau de quartz poli qu'il avait sorti de sa poche et posé sur le méplat. L'éclat du quartz avait aussitôt absorbé mon attention. Tout ce dont je me souvenais ensuite était de m'être retrouvé accroupi sur le méplat, tandis que Don Juan se tenait debout à côté de moi l'air soucieux. J'étais sur le point de dire à Gennaro ce dont je m'étais souvenu quand il se mit à parler. Il approcha sa bouche de mon oreille et indiqua de la main une des deux lampes à pétrole qui se trouvaient dans la pièce. « Regarde la flamme, » dit-il. « Elle ne renferme pas de chaleur. C'est une flamme pure. Tu peux être transporté par une flamme pure dans les profondeurs de l'inconnu. Tandis qu'il parlait, je commençais à ressentir une étrange pression. C'était une lourdeur physique. Mes oreilles bourdonnaient, mes yeux larmoyaient, au point que je ne pouvais plus distinguer qu'avec difficulté la forme des meubles. Ma vue semblait avoir complètement perdu sa faculté d'accommodation. Malgré mes yeux ouverts, je ne parvenais pas à voir la lumière intense des lampes à pétrole. Tout était obscur autour de moi. Des ébrures de phosphorescence couleur de chartreuse illuminaient des nuages sombres en mouvement. Puis, aussi soudainement qu'elle avait baissé, ma vue se rétablit. Je n'arrivais pas à savoir où j'étais, j'avais l'impression de flotter comme un ballon. J'étais seul. Je fus pris d'un accès de terreur et ma raison vint immédiatement élaborer une explication qui me sembla alors vraisemblable. Gennaro m'avait hypnotisé en utilisant la flamme de la lampe à pétrole. Je me sentis presque satisfait. Je flottais doucement, essayant de ne pas m'inquiéter je pensais qu'un moyen d'éviter l'inquiétude consistait à me concentrer sur les différentes étapes que je devais franchir pour me réveiller. La première chose que je remarquais fut que je n'étais pas moi-même. Je ne pouvais en fait rien regarder parce que je n'avais pas ce qu'il fallait pour regarder. Quand j'essayais d'examiner mon corps, je me rendis compte que je ne pouvais qu'être conscient, et pourtant, tout se passait comme si j'eusse contemplé de haut l'espace infini. Il y avait aussi d'extraordinaires nuages de lumière éclatante et des masses noires. Les deux étaient en mouvement. Je vis clairement une onde de lueur couleur d'ambre qui venait vers moi comme une énorme et lente vague marine. Je compris alors que j'étais comme une bouée flottant dans l'espace et que la vague allait me rejoindre et m'emporter. J'acceptais cela comme une chose inévitable. Mais juste avant que la vague ne me frappe, il se produisit un événement tout à fait inattendu. Un vent me balaya hors de la mouvance de la vague. La force de ce vent m'emportait à une vitesse prodigieuse. Je traversais un immense tunnel de lumières intenses et colorées. Ma vue se brouilla totalement, puis je sentis que j'étais en train de me réveiller, que je venais de faire un rêve, un rêve hypnotique provoqué par Gennaro. L'instant d'après, je me retrouvai dans la pièce avec Don Juan et Gennaro. Je dormis la plus grande partie du lendemain. Tard dans l'après-midi, « Nous nous assîmes à nouveau pour parler, Don Juan et moi. » J'avais vu Gennaro plus tôt, mais il s'était refusé à tout commentaire sur mon expérience. « Gennaro a encore déplacé ton point d'assemblage la nuit dernière, » dit Don Juan, « mais l'impulsion était peut-être trop forte. » Je racontais avec passion le contenu de ma vision à Don Juan. Il sourit avec un ennui évident. « Ton point d'assemblage a quitté sa position normale, » dit-il, « et grâce à cela, tu perçois des émanations que l'on ne perçoit pas d'ordinaire. » Cela n'a l'air de rien, n'est-ce pas Il s'agit pourtant d'un accomplissement suprême que les nouveaux voyants s'efforcent d'expliquer. Il m'expliqua que les êtres humains choisissent tout le temps les mêmes émanations pour percevoir, pour deux sortes de raisons. D'abord, et c'est là la raison la plus importante, parce qu'on nous a appris que ces émanations sont perceptibles. Et ensuite, parce que nos points d'assemblage choisissent ces émanations et les préparent à être utilisés. Chaque être vivant dispose d'un point d'assemblage qui choisit des émanations pour les mettre en valeur. Les voyants peuvent voir si les êtres sensibles ont une vision commune du monde en voyant si les émanations choisies par leur point d'assemblage sont les mêmes. Il affirma que L'un des progrès les plus importants des nouveaux voyants fut de découvrir que l'endroit où se situe ce point sur le cocon de toutes les créatures vivantes ne constitue pas une caractéristique permanente, mais que le point est fixé sur cet endroit spécifique par l'habitude. C'est de là que provient l'insistance acharnée des nouveaux voyants à susciter de nouvelles actions, de nouvelles possibilités pratiques. Ils veulent désespérément aboutir à de nouveaux usages, à de nouvelles habitudes. Le coup du Nagual est d'une grande importance, poursuivit-il, parce qu'il déplace ce point. Il modifie sa localisation. Il provoque même parfois une crevasse permanente à cet endroit. Le point d'assemblage se trouve totalement délogé et la conscience change considérablement. Mais ce qui est encore plus important, c'est de bien comprendre les vérités relatives à la conscience afin de se rendre compte l'on peut déplacer ce point de l'intérieur. La triste vérité est que les êtres humains perdent toujours par défaut. Ils ne connaissent tout simplement pas leurs possibilités. Comment peut-on réaliser ce changement de l'intérieur demandai-je. Les nouveaux voyants disent que la technique réside dans la prise de conscience, affirma-t-il. Ils disent que l'on doit avant tout prendre conscience du fait que le monde que nous percevons résulte de la localisation de nos points d'assemblage sur le cocon à un endroit spécifique. Une fois cela compris, les points d'assemblage peuvent être déplacés presque à volonté ce qui est la conséquence de nouvelles habitudes. Je ne comprenais pas très bien ce qu'il entendait par « habitude ». Je lui demandais de préciser son propos. « Le point d'assemblage de l'homme apparaît sur une partie définie du cocon de par le commandement de l'aigle, dit-il. Mais l'endroit précis est déterminé par l'habitude » par des actes qui se répètent. Nous apprenons d'abord qu'il peut être placé à cet endroit, puis nous-mêmes lui commandons d'y être. Notre commandement devient le commandement de l'aigle, et ce point est fixé à cet endroit. Réfléchis très attentivement à ceci notre commandement devient le commandement de l'aigle. Cette découverte coûta cher aux anciens voyants. Nous reviendrons là-dessus plus tard. Il déclara à nouveau que les anciens voyants s'étaient concentrés exclusivement sur l'élaboration de milliers de techniques de sorcellerie extrêmement complexes. Il ajouta qu'il n'avait jamais compris que leurs formule compliquée, si bizarre qu'elles eussent été, n'avaient aucune autre valeur que celle d'être le moyen de rompre la fixation de leur point d'assemblage et de déplacer ceci. Je lui demandai de m'expliquer ce qu'il avait dit. « J'ai évoqué devant toi le fait que la sorcellerie ressemble à une impasse, répondit-il. J'entendais par là que les pratiques de sorcellerie n'ont pas de valeur intrinsèque. Elles ont une valeur indirecte car leur véritable fonction est de déplacer le point d'assemblage en poussant la première attention à relâcher son contrôle sur ce point. Les nouveaux voyants se rendirent compte du véritable rôle que jouaient ces pratiques de sorcellerie et décidèrent de se lancer directement dans le processus consistant à déplacer leur point d'assemblage, en évitant toute l'absurdité des rituels et des incantations. Pourtant, les rituels et les incantations sont vraiment nécessaires une fois dans la vie de chaque guerrier. Je t'ai personnellement initié à toutes sortes de procédés de sorcellerie, mais uniquement dans le but d'éloigner par la ruse ta première attention du pouvoir de la préoccupation de soi même qui maintient ton point d'assemblage rigidement fixé. Il ajouta que l'enchaînement obsessionnel de la première attention à la préoccupation de soi même ou raison, constitue une puissante force de contrainte et que le comportement rituel, parce qu'il est répétitif, oblige la première attention à libérer de l'observation de l'inventaire une certaine quantité d'énergie à la suite de quoi le point d'assemblage perd sa rigidité. Qu'arrive-t-il aux personnes dont le point d'assemblage perd de sa rigidité demandai-je. S'il ne s'agit pas de guerriers, elles pensent qu'elles sont en train de perdre la tête, dit-il en souriant. Tout comme tu as cru une fois que tu devenais fou. S'il s'agit de guerriers, ils savent qu'ils sont devenus fous, mais ils attendent patiemment. Vois-tu, quand on est en bonne santé, et sans d'esprit, cela signifie que le point d'assemblage est fixe. Quand il se déplace, cela signifie que l'on est littéralement détraqué. Il me dit que les guerriers dont le point d'assemblage s'est déplacé peuvent choisir entre deux options. La première consiste à reconnaître qu'on est malade et à se comporter comme des détraqués en réagissant émotivement aux mondes étranges que les déplacements du point d'assemblage amènent à contempler. L'autre consiste à rester impassible, indifférent, en sachant que le point d'assemblage revient toujours à sa position d'origine. « Que se passe-t-il si le point d'assemblage ne revient pas à sa position d'origine demandai demandais-je. Dans ce cas, les gens sont perdus, dit-il. Ils sont incurablement fous parce que leur point d'assemblage ne peut plus assembler le monde tel que nous le connaissons. Ou bien, ce sont des voyants hors pair qui ont amorcé le mouvement qui les conduit vers l'inconnu. Qu'est-ce qui détermine l'un ou l'autre de ces comportements L'énergie l'impeccabilité. Les guerriers impeccables restent de marbre. Ils demeurent insensibles. Je t'ai souvent dit que les guerriers peuvent voir des mondes effroyables et être, tout de suite après, en train de raconter une blague, de rire avec leurs amis ou avec des étrangers. Je lui répétais alors ce que je lui avais déjà dit plusieurs fois, à savoir que ce qui m'avait fait croire que j'étais malade fut une série d'expériences sensorielles perturbatrices que j'avais faites en réaction à l'absorption de plantes hallucinogènes. Je passais par des états où le temps et l'espace subissaient une distorsion totale. J'avais de véritables apparitions ou hallucinations qui me portaient à contempler des lieux et des gens comme s'ils existaient réellement. Je ne pus pas m'empêcher de penser que je perdais la tête. Selon tous les critères ordinaires, tu étais bien en train de perdre la tête, dit-il. Mais du point de vue des voyants, tu n'aurais pas perdu grand-chose. L'esprit, pour un voyant, n'est que l'autocontemplation de l'inventaire de l'homme. Si tu perds cette autocontemplation, mais que tu ne perds pas tes fondations, « Tu vis, en vérité, une vie infiniment plus forte que si tu l'avais conservée. » Il observa que mon point faible résidait dans ma réaction émotionnelle qui m'empêchait de comprendre que l'étrangeté de mes expériences sensorielles était déterminée par la profondeur qu'avait atteinte mon point d'assemblage au sein de la bande humaine d'émanation. Je lui dis que je ne parvenais pas à comprendre ce qu'il m'expliquait, parce que la configuration de ce qu'il appelait la bande humaine d'émanation était pour moi une chose inintelligible. Je me l'étais représentée comme un ruban posé à la surface d'une boule. Il me dit que le fait de la désigner par le mot de bande était trompeur et qu'il allait utiliser une métaphore pour illustrer son propos. Il m'expliqua que la forme lumineuse de l'homme ressemble à une boule de fromage blanc dans laquelle on aurait introduit une tranche de fromage d'une couleur plus obscure. Il me regarda et se mit à glousser. Il savait que je n'aimais pas le fromage il fit un schéma sur un petit tableau noir. Il dessina une forme d'œuf et la divisa en quatre sections longitudinales en disant qu'il effacerait tout de suite les lignes de partage parce qu'il les avait tracées uniquement pour me donner une idée de l'endroit où se situait la bande dans le cocon de l'homme. Puis, il dessina une bande épaisse sur la ligne qui divisait les deux premières sections et effaça les lignes de partage. Il m'expliqua que la bande était comme une tranche de cheddar qui avait été insérée dans la boule de fromage blanc. « Si cette boule de fromage blanc était transparente, dit-il, tu aurais la réplique parfaite du cocon de l'homme. Le cheddar pénètre tout au long de la boule de fromage blanc. C'est une tranche qui va d'une surface à la surface opposée. Le point d'assemblage de l'homme se situe très haut, aux trois quarts de la ligne qui va vers le sommet de l'œuf, à la surface du cocon. Quand un agual appuie sur ce point de luminosité intense, le point se déplace vers l'intérieur de la tranche de cheddar. La conscience accrue survient quand la lueur intense du point d'assemblage illumine les émanations enveilleuses très profondément à l'intérieur de la tranche de cheddar. Quand on voit la lueur du point d'assemblage se déplacer au sein de cette tranche, on a l'impression qu'il se déplace vers la gauche sur la surface du cocon. Il répéta trois ou quatre fois sa métaphore, mais je ne la comprenais pas et il dut continuer à me l'expliquer. Il dit que la transparence de l'œuf lumineux produit l'impression d'un mouvement qui va vers la gauche, alors qu'en fait, tous les déplacements du point d'assemblage se font en profondeur vers le centre de l'œuf lumineux, dans l'épaisseur et le long de la bande humaine. Je lui fis remarquer que ce qu'il disait semblait indiquer que les voyants se serviraient de leurs yeux lorsqu'ils voient se déplacer le point d'assemblage. L'homme n'est pas l'inconnaissable, dit-il. On peut voir la luminosité de l'homme presque comme si l'on ne se servait que des yeux. Il m'expliqua aussi que les anciens voyants avaient vu le mouvement du point d'assemblage mais qu'ils ne s'étaient jamais aperçus qu'il s'agissait d'un mouvement en profondeur. Au lieu de cela, ils s'entinrent à leur voir et forgèrent l'expression de « déplacement vers la gauche » que les nouveaux voyants conservèrent bien qu'ils aient su qu'il était faux d'en parler comme d'un déplacement vers la gauche. Il me dit aussi qu'au cours de ma pratique auprès de lui, il avait déplacé mon point d'assemblage à d'innombrables reprises, comme c'était le cas en ce moment précis. Le déplacement du point d'assemblage se faisant toujours en profondeur, je n'avais pas perdu mon sens de l'identité, en dépit du fait que j'utilisais toujours des émanations qui n'avaient jamais été utilisées auparavant. Quand le Nagual appuie sur ce point, poursuivit-il, le point aboutit de toute façon le long de la bande humaine, mais peu importe à quel endroit, car où qu'il aboutisse, c'est toujours en terrain vierge. La grande épreuve élaborée par les nouveaux voyants à l'usage de leurs apprentis guerriers consiste pour ceux-ci à reconstituer le parcours effectué par leur point d'assemblage sous l'influence du Nagual. On appelle cette reconstitution, lorsqu'elle est accomplie, la reconquête de la totalité de soi-même. Il dit ensuite que, selon les nouveaux voyants, une fois que la lueur de la conscience se concentre, au cours de notre croissance, sur la bande humaine d'émanations et en choisi certaines pour les mettre en valeur, elle entre dans un cercle vicieux. Plus elle met en valeur certaines émanations, plus le point d'assemblage tend à se stabiliser. Cela revient à dire que notre commandement devient le commandement de l'aigle. Il va sans dire que Lorsque notre conscience se transforme en première attention, le commandement est si puissant que le fait de briser ce cercle et de déplacer le point d'assemblage représente un véritable triomphe. Don Juan me dit que le point d'assemblage est également responsable du fait que la première attention perçoit par faisceau. Le corps humain, tel que nous le percevons, est un exemple de faisceaux d'émanation qui font ensemble l'objet d'une mise en valeur. Une autre partie de notre être total, notre cocon lumineux, n'est jamais l'objet d'une mise en valeur et se trouve reléguée dans l'oubli. Car le point d'assemblage n'a pas seulement pour effet de nous faire percevoir des faisceaux d'émanation, mais aussi de nous faire négliger des émanations. Quand j'insistais fortement pour avoir une explication du groupement en faisceaux, il répondit que le point d'assemblage rayonne d'une lueur qui rassemble des faisceaux d'émanation intérieurs au cocon lumineux. Ces faisceaux s'alignent ensuite en tant que faisceau, avec les émanations en liberté. Le groupement en faisceau s'opère même quand les voyants ont affaire à des émanations qui ne sont jamais utilisées. Lorsqu'elles sont mises en valeur, nous les percevons tout à fait comme nous percevons les faisceaux de la première attention. L'un des grands moments que vécurent les voyants fut celui où ils découvrirent que ce sont simplement les émanations écartées par la première attention qui forment l'inconnu. Il s'agit d'une affaire majeure, mais d'une affaire, note bien, qui n'empêche pas le groupement en faisceau de s'effectuer. L'inconnaissable, quant à lui, est une éternité où notre point d'assemblage n'a aucun moyen de grouper quoi que ce soit. Il m'expliqua que le point d'assemblage ressemble à un aimant lumineux qui sélectionne des émanations et les regroupe partout où ils se déplacent, dans les limites de la bande humaine d'émanations. Cette découverte fut la gloire des nouveaux voyants, parce qu'elle jeta une lumière nouvelle sur l'inconnu. Les nouveaux voyants remarquèrent que certaines des visions obsessionnelles des voyants, celles qu'il était presque impossible de concevoir, coïncidaient avec un déplacement du point d'assemblage de l'homme vers la partie de la bande humaine qui est diamétralement opposée à l'endroit où il se situe d'ordinaire. Ces visions étaient des visions de la part obscure de l'homme, affirma-t-il. « Pourquoi la désignez-vous comme la part obscure de l'homme » demandai-je. « Parce qu'elle est sombre et de mauvais augure, » dit-il. « Elle n'est pas seulement l'inconnu, mais le « on se fiche de le connaître ». Et les émanations qui sont à l'intérieur du cocon mais en dehors des limites de la bande humaine, demandai-je. Peut-on les percevoir oh Oui. Mais par des moyens vraiment impossibles à décrire, dit-il. Elles ne forment pas l'inconnu humain comme c'est le cas des émanations inutilisées au sein de la bande humaine, mais l'inconnu pratiquement incommensurable où ne figure aucune caractéristique humaine. Il s'agit d'une zone d'une immensité si écrasante que les meilleurs parmi les voyants auraient du mal à la décrire. J'insistais à nouveau sur le fait que le mystère me semblait de toute évidence résider en nous. Le mystère est en dehors de nous. Il n'y a en nous que des émanations qui tentent de briser le cocon et ce fait nous paraît aberrant de toute façon que nous soyons des hommes ordinaires ou des guerriers seuls les nouveaux voyants surmontent cela ils luttent pour voir et par le moyen des déplacements de leurs points d'assemblage ils en viennent à comprendre que le mystère réside dans la perception, pas tant dans ce que nous percevons, mais dans ce qui nous fait percevoir. Je t'ai dit que les nouveaux voyants croient que nos sens sont capables de tout discerner. Ils le croient parce qu'ils voient que c'est la position du point d'assemblage qui dicte ce que perçoivent nos sens. Si le point d'assemblage aligne des émanations intérieures au cocon quand il se trouve dans une position qui n'est pas sa position normale, les sens de l'homme se mettent à percevoir selon des modes inimaginables. Voilà, c'était donc la fin du chapitre intitulé « Le point d'assemblage » dans «« Le feu du dedans » de Carlos Castaneda. Vous pouvez donc écouter et réécouter cette lecture. C'est très riche, c'est très dense. Notez quand même le fait que le point d'assemblage peut se déplacer de l'intérieur et à quel point la création de nouvelles habitudes est capitale. La position du point d'assemblage assemble permet d'assembler d'autres mondes et change la manière que nous avons de percevoir. Notre réalité se transforme, mais est tout aussi réelle que la réalité que nous connaissons, qui n'est la réalité que parce qu'elle est définie par la position de notre point d'assemblage. Sitôt que notre point d'assemblage se déplace, la réalité définie est différente, puisque nous sommes sur une autre position du point d'assemblage. Je vous parle peut-être chinois, mais c'est pas grave. Et du coup, c'est important aussi de le rappeler, les rituels et les incantations n'ont pas de valeur intrinsèque, mais ils ont une grande valeur qui est celle de déplacer notre point d'assemblage en créant de nouvelles habitudes, puisque le point d'assemblage s'est fixé grâce à nos habitudes. Et à un moment donné, dans la lecture, euh, Don Juan explique que l'habitude a fait que notre commandement devient le commandement de l'aigle et que briser le cercle vicieux dans lequel s'est mis cette, le cercle de, le vicieux de la conscience qui fait qu'on assemble toujours les mêmes, euh, les mêmes émanations et qu'on crée une très forte fixation du point d'assemblage et de la première attention, briser ce cercle, c'est un, un, un exploit, un, un, vrai, un véritable triomphe. C'est ce qui fait que parfois, que souvent, que tout le temps, à un moment donné, quand on travaille sur soi, on se retrouve à être totalement terrifié et à se dire « je ne peux pas, je vais, je vais crever en fait ». Oui, enfin on va crever. En fait, ça veut dire accepter de briser le cercle, qui a, le cercle vicieux qui a fait qu'on a maintenu à un point hallucinant, qu'on a fixé notre point d'assemblage. C'est briser la fixation de notre point d'assemblage. Je vous laisse écouter et réécouter ce podcast. Fumez bien du cerveau, mais surtout, juste écoutez. Laissez-vous porter, imprégnez, laissez-le rentrer à l'intérieur de vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire sur notre site projet-lapasserelle.com. C'est là également que vous pourrez retrouver tous nos autres articles. On s'intéresse à la conscience, on s'intéresse à la conscience et au rock'n'roll. Rendez-vous sur notre site projet-lapasserelle.com Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao, ciao. Retrouvez-nous chaque semaine sur projet-lapasserelle.com Les carnets de route d'un chaman du XXIe siècle.